0: Salve, salve, ouvintes do Sasco Esportes Podcast. Hoje estou com um convidado que é mais que especial. Ele me chamou para o podcast dele também. e Ele fala mais de NFL, ele é o correspondente esportivo, que vocês talvez conheçam no Instagram. Nosso amigo Sérgio Fiorini, se quiser se apresentar e falar um pouco mais do seu... Sua página no Instagram, só correspondente esportivo.
1: Salve, salve, espanhol,brigadão pelo convite, cara. Pra mim é muito especial estar aqui também. É, eu falo algumas besteirinhas aí. <risos> de NFL, de NBA, de futebol europeu. Mas tudo pelo amor ao esporte. Fico muito feliz de do Saico ter nascido e fazer parte desse projeto.
0: Eu comentei que eu participei do podcast do, do Sérgio. Porque no draft da NFL, eu nunca tinha participado de um podcast e ele me convidou para falar um pouco. E ali eu comecei a gostar dessa coisa de uh, falar um pouco sobre esporte, mas no sentido mais de, de podcast mesmo. Então eu tenho que agradecer. Ele que foi um dos caras que implantou a sementinha na minha cabeça de criar o projeto do Sasco Sports. Então, novamente agradecendo. E dizendo, pessoal, segue lá, correspondente esportivo, o conteúdo é muita qualidade. Ele foca mais na, na NFL, uh, por enquanto, agora, quando tá a temporada. Mas o conteúdo de NBA e de futebol, uh, pra quem gosta, pode, pode seguir, pode deixar lá o um like nos, nos, comentar, nos comentários e dizer que veio pelo Sasco. <risos> porque, realmente, vale muito a pena. Uma excelente page pra te seguir. E também tem o podcast dele que é o Pass and Defense.
1: Isso aí, eu vou te falar, Jipony, cara, pô, muito ciúme, né? Isso tem que ser dito. Quando eu te chamei assim, a galera ficou, pô, me chama, pô, por que que não me chamou e tal? Mas eu sem sacanagem, tipo, sem papo, eu acho que você nasceu para essa parada, tá ligado? Eu acho que você tem uma visão e um esforço de comunicar, tá ligado? Muito importante pra para essa cultura do podcast, então, muito maneiro eu ter sido responsável de alguma forma, e tô aqui fazendo um convite para você chegar no Instagram também, porque para mim não adianta nada a galera chegar, ah, vem aqui pelo Sasco, aí eu não poder marcar o arroba do Sasco falar que obrigadão brigadão, aí pô, tem que ter, tem que ter esse arroba aí, irmão, então, sim. já vai te intimando.
0: Vai, vai ser criado sim. Uh, já temos no Twitter, inclusive estão na descrição. Oh. E vai ter o lançamento do Instagram do Sasco Esportes. isso aí. E... Então é isso aí, pessoal. Uh, apresentado o convidado. Vocês <risos> já têm uma noção aí de, de quem é o homem que está falando. <risos> <risos> e vamos para o nosso quadro, que é o Nota de Três Reais. Relembrando um pouco ele. Ele é um quadro onde... A gente traz alguma informação que aconteceu na semana, algum fato curioso, alguma estatística bizarra, às vezes, mas é basicamente um, um fato que a gente queira trazer. Não tem uma regra clara e o nome ser nota de 13 reais é justamente porque uma nota de 13 reais não vale nada, mas se alguém falsificou ela, tu pelo menos para pra prestar atenção, porque é uma coisa muito, muito bizarra de alguém se fazer. E nossas notas podem ser consideradas um pouco disso. Porque não necessariamente são uma verdade absoluta ou uma coisa que deveria ser levada em conta pra analisar qualquer time. Mas. São notas de três reais.
1: Ana, você não vai acreditar. Custou três reais.
0: Bom, pessoal. Então. Essa semana. Essas semanas. Desde o lançamento aí. Do primeiro episódio. Tivemos uma estatística histórica que Russell Westbrook, não satisfeito de ser um gênio da bola com triplo-duplos, anotou também um quadro-duplo. Ele acabou o jogo contra o KC com 20 pontos, 13 assistências, 14 rebotes e 10 turnovers. <risos> <risos>
1: <risos> <Westbrook>. Cara...
0: <risos> foi Foi triste. Bah, eu... Eu tava dando uma olhadinha nesse game e, cara, se eu não me engano eles estavam ganhando, ganhando por mais de 20 pontos. Uhum. E boa parte foi porque o Westbrook tava jogando bem. Uhum. Só que daí desandou e eles tomaram a virada. Se eu não me engano até foi a primeira vitória do OKC na
1: temporada. <risos> e esse jogo teve um momento muito bom no finalzinho que rolou aquela, aquela paradinha, né? Que é assim, a galera já tá deixando o relógio rodar pro jogo acabar... A Darbezley pega a bola do, do Westbrook dá uma enterrada. Cara, o Westbrook fica possuído no ódio. Ele <risos> quase que vai pra violência. Todo tá mundo me meu Deus. Aí ele não eu, se já, vale. é, já, já
0: acabou. Calma aí.
1: <risos> Bom, é.
0: esse, fa esse fato que tu comentou me lembrou também que teve uma partida que eu acho que foi do Memphis contra o Knicks que aí tava já no garbage time e, e o Jake Crowder tava no Memphis ainda ele foi lá e meteu uma bola de três e o Marcus Morris na época tava no Knicks cara ele ficou muito possuído também. ele foi
1: lá e quase deu um soco no Jake Crowder mano eu acho isso muito chato os cara reclamam. tipo assim eu entendo que existe uma hierarquia disso assim tipo de respeito mas assim, acho que principalmente no caso do OKC cara <risos> tipo mando um de jovem tanto eles quanto o Lakers, sabe que eles não vão ganhar nada, cara? Cada highlight conta. Pô, você vai ficar bolado? Ah, que isso. Tem que saber jogar com o que tem, né? E o que que tu tem de destaque também aí? Cara, então, eu tenho um destaque meme. <risos> e aí depois, eu, aqui você falando, eu lembrei de destaque uma estatística inútil que é legal. Mas o destaque meme foi uma da, assim... Já dando um spoilerzão, né? Eu sou torcedor, talvez um pouco torcedor do Miami Heat. É bem pouco. E, é bem pouco. <risos> e numa daquelas entrevistas pós-jogo, né? Perguntaram sobre o rendimento do Lowry na questão de pontuação. Porque o Lowry é, sempre foi um scorer, sabe? Na medida do possível. E ele tá muito mal no perímetro, cara. E foi um jogo que ele e o Duncan Robson foram mal no perímetro. Ele perguntou como ele via esse tipo de coisa ele deu uma sacaneada, ele falou assim, Pô, eu não sei por que esses loucos do, do Hit estão tá pagando tanto pra mim pra fazer isso, o <risos> que a gente não tá fazendo. E aí, cara, tipo, isso mostra, eu acho que a é coisa legal é o clima, é, de tipo assim, não, não vamos ficar dando aquelas respostinhas políticas de, ah, eu o hora do professor, buscar os três pontos. Não, dá uma sacaneada, tá mal mesmo, tem que melhorar, mas tá mal. É, Entendeu?
0: cara... Hum. É um, é um ponto que eu concordo. Teve uma, tu falou agora, que eu acho que foi do Jimmy Butler, falando do aniversário, acho que da filha dele.
1: Uhum. <risos>
0: que ele, também, ele também falou que queria... Ele falou, tipo, para todos os repórteres, que o Larry vai dar 100 mil reais a minha filha de presente.
1: <risos> <risos> Isso faz de... Opa, gol da Juventus, ao vivo. É, mas... <risos> Isso dá o sentido para aquela coisa de, tipo, ah, os caras são amigos, e um foi jogar no mesmo time que o outro... Exatamente pela amizade. Isso faz muito bem, eu acho. Yeah. Eu A outra estatística, cara, é que o Jordan Clarkson conseguiu um, um, um recorde da franquia por conseguir em 99 jogos seguidos uma cesta de três pontos. <risos> coisa bizarra. <risos> que alguém para pra contar. <risos> eu vi ontem isso e fiquei, meu Deus do céu. E pra quem não sabe, eu acompanho mais o Itajas, desde que o Daniel Wade comprou o time. Porque eu não trouxe pro Hit, eu torço pro Daniel Wade. Então, <risos> não, mentira, eu torço pro Hit sim. Mas, fica essa estatística aí que não diz nada, mas diz tudo.
0: Jordan Clark, só MVP, é isso mesmo. <risos> Pessoal, uh, eu vou deixar uma imagem na descrição do meu fato, que é só para vocês terem uma noção, porque a imagem é muito boa. Uh, se eu não me engano, foi na se... no final de semana passado que teve o grande prêmio dos Estados Unidos na Fórmula 1. Hum. E quando foi na hora de entregar o... O, o, o prêmio, né? No pódio, quem foi entregar foi nada mais, nada menos que Shaquille O'Neal.
1: Grande, Shaquille O'Neal. <risos> Exatamente.
0: É muito grande. É, é muito engraçado, porque tem a imagem dele no pódio, aí tem o Verstappen, que ganhou a corrida, aí tem o Hamilton e tem o Pérez. Cara, do segundo do terceiro, os caras estando no pódio ainda estão menor que Shaquille O'Neal. <risos>
1: É muito bom que o deu ele é meio Ronaldinho Gaúcho da NBA, né? Ele Sim. tá nos lugares aleatórios.
0: Exatamente, pô. E a imagem ficou muito boa, porque, cara, parece que só tem anão na Fórmula 1.
1: Esses caras são muito bizarros, cara. Eles são muito bizarros.
0: Pro Leonier, é corrida de kart. <risos> Mas então tá, pessoal. Uh, como eu tinha comentado no último podcast. A ideia é de fazer também um preview, que já não é tão pré, do. É, já, é tá vinho, já. já tá mais preview do, da Conferência <risos> Leste. Uh, eu vou dar essa colher de chá pro nosso amigo Fiorini, que ele vai poder comentar depois que de a temporada já começou, né? O Cadu tava, tava na Response, teve que fazer antes. Aí já tem uma, uns joguinhos aí, uns quase 10 joguinhos que já dá para considerar na análise, já fica mais fácil, já tem uma coisa mais palpável. Né? Mas a ideia do programa vai ser a mesma, a gente dividiu em tier lists. Então a gente tem cinco categorias, cada uma delas representando um status que o time vai ser considerado para essa temporada, de acordo com a nossa visão. Lembrando, não somos analistas seniors da ESPN de 40 anos. A gente so, somos, nós somos, a gente somos, eu, eu sou muito bom com a gente, somos, <risos> nós somos torcedores que gostamos de conversar sobre o esporte, admiradores, então, não levem tão a sério, eu gosto que vocês deixem a opinião de vocês, mas lembrando, ela pode ser diferente da nossa e não tem problema nenhum, tá tudo bem.
1: <risos> e tá tudo bem.
0: E tá tudo bem. E... Para falar um pouco das categorias, a gente vai começar com a mais baixa, ou seja, os times que provavelmente não disputarão muita coisa esse ano. Essa categoria continua com o mesmo nome, que é o nome de Obra da Prefeitura. <risos> Lembrando, Obra da Prefeitura, aquela obra que a população comemora, que finalmente foi aprovado, mas sabe que não vai ficar pronta esse ano, e talvez nem no próximo. Talvez não no próximo do próximo. Mas em algum momento vai sair.
1: <risos> Se Deus quiser. Se Deus
0: quiser. E eu coloquei dois times. Eu coloquei o Detroit Pistons e o Orlando Magic. <risos> Sérgio.
1: E aí, o que, que você colocou? Cara, eu botei o Detroit Pistons e o Orlando Magic. <risos> <risos> Acho que não dá pra fugir disso, né, cara? Acho que não dá muito pra fugir. Olha, eu vou te falar... Que se fosse antes da temporada começar, eu teria botado o Kevs também. E, e assim, é, é uma das coisas que o esporte é maravilhosa, né? Porque, como começou já a temporada, eu já consegui ver e fiquei, meu Deus, o Kevs não é isso.
0: Pois é, cara. Eu acho que o, o tempo de convivência que eu tenho com a Kevs Nation no nosso hum. grupo do Central um abraço principalmente aí pro, pro Enio. E faz o favor de convencermos que o Kevs não era toda aquela draga. E, cara, Sim. realmente... E eu acho que muito se passa, uh, a gente vai falar um pouco depois, de como é que tá sendo a, esco a, a escolha que eles tiveram no draft, né? Como ela tá desempenhando. E aí que eu venho pro ponto das escolhas do Orlando e do Detroit desse draft. O que deixa já bem claro que é um time que é mais para o futuro. Porém... Uh, Detroit... Não, não teve ainda muitos jogos do seu número 1 um escolhido, número um geral do draft, o Cade Cunningham. E, cara, eu queria ver contigo agora, depois que já passou esses jogos, e ele, se não me engano, estreou foi no dia de ontem, hoje a gente tá gravando no feriado de finados. Foi, foi, foi próximo. É, mas foi essa semana, né? Foi essa semana, eu acho. Deixa eu ver aqui, eu tenho. Tinha pego aqui. É, ele estreou. No sábado, isso. isso. Aí, ele não teve uma, um dia tão bom, né? Ele veio de uma lesão. Cara, dá tempo dele chegar no Rook of the Year?
1: Ah, cara, Rook of the Year eu acho muito difícil, mano. Tipo, porque tem no outro lado, né? Você falou com o Cadu e aproveitando o momento pra dar um salve e um beijo pro Cadu. É, tem o, o jilling Green, né, cara? que é um cara totalmente scorer, totalmente insano, que tem o time para si e pode jogar muito tranquilo também. Eu acho que o Cade sofre até uma pressão relativamente. É, o Score Barnes também, né? É Score Barnes o nome dele? Acho que Sim. é, Sim. né? Do, Barnes do de Toronto. Toronto. Ele já é um caso contrário dos dois, tá num time relativamente melhor, mas com um técnico muito bom. Eu gosto muito do Cold Silas, do Rockets também. E eu, eu acho que assim, Detroit está se conhecendo ainda, e acho que o Cage vai sofrer com isso, e talvez essa premiação, é, que era muito esperada para ele, vá sofrer junto, mas eu acredito que ele é o que vai mais ter evolução, né? Mais ou menos como foi o... Já, quer dizer, não dá muito para cravar que a evolução vai ser maior, mas acho que vai ser um pouco o caso do Anthony Edwards, não ganhou o prêmio, mas cada vez mais vai estourando, vai tomando time pra si. Mas eu acho que Rook of the Year talvez já esteja difícil.
0: Pois é, cara. E falando um pouco do da expectativa como um todo, né? Pro time, cara, uhum. é, se tu pega o elenco, assim, tu tira o Cade, tem o Sadiq, tem uns nomes interessantes, mas, cara, é, é complicado, assim, não, não dá pra ver muita expectativa assim de não, eles vão ganhar alguma coisa. Tá mais triste a situação.
1: <risos> é, é. Assim, eu gosto muito de ver esses times, né? Porque eu acho que é, é da onde sai uns gatinhos pingados que vira ao Star, ou quase ao Star. Sempre tem um que se salva. Mas, tipo, não dá pra esperar super alguma coisa deles.
0: Yeah. Bom, o outro time do obra de Prefeitura é o Orlando Magic, que também teve hum. a escolha do Jalen Suggs. Na escolha 5 E também A escolha de Franz Wagner Dentro do top 10 uh, uhum. Na pick 8 Conferi, Fui conferir aqui Cara, uh, eu não sei se uh, Você tem acompanhado Eles muito de perto uh, Como é que tu tá achando Que tá essa Essa estreia deles Na NBA, essa primeira temporada
1: Cara, eu vou te falar que dos Sugs Eu não vi muita coisa mas o do Franz Wagner, eu vejo assim, que ele já acumula alguns big moments, sabe? Mas o cara que me chama muita atenção, o ano passado ele também me chamou, é, é o Cole Anthony. Eu, cara, eu piro muito no Cole Anthony, sério, eu acho ele tipo, um cara muito bom. E, e eu acho que o Magic, eu tava falando ontem isso com o meu primo, meu primo também acompanha é todas as esportes, assim, que nem a gente. Eu, eu imagino muito o Magic sendo o OKC de anos atrás, sabe? Tipo, tendo aquela fotinha de todo mundo junto. Aí, anos depois, todo mundo num time contender, mas ninguém no Magic, mais. É. Eu acho que esse que é o futuro deles. É... Mas eu acho que o Cole Anthony é o um cara que mais tá assumindo isso, sabe? Tipo, é... assim como o Shai assume mais no que se, si, mesmo sendo um bando de jovem todo mundo quer uma chance e assume mais é um eu acho que o ento é esse cara é, até por assim absurdamente ser um segundo anista é o mais veterano, um dos mais veteranos já né da equipe já mas eu eles são a mesma coisa que o detroit na minha visão assim é muito legal olhar porque ele tem muito futuro mas talvez nem seja para a própria equipe
0: eu tava conversando com o Cadu no último podcast que, cara, isso às vezes é a vantagem do time já deixar declarado, né? Deixar escrachado que eu tô tancando. Eu não vou querer ganhar. Porque às vezes tu pega um time que tá nessas tipo, cara, a gente consegue alguma coisa, mas sempre fica ali perigando de ir pro office, não ir pro office. Não faz bem nem pra torcida, porque ela não, não fica na expectativa de, pô, eu, eu acho que esse ano vai dar, ou ou etc, ela fica nessa, nessa aflição, né, cara? E, cara, quando tá clicando, é. deixa claro, olha, deixa os meninos jogar, deixa eles evoluir,
1: Deixa sentir o jogo, né? Eu acho que isso que é muito importante. Eles não chegam com, com alguma pressão. Eles podem desenvolver o jogo da melhor maneira deles, conhecer a NBA de uma forma muito diferente. E o é. Magic era um time é, assim, que era total isso, né? Tipo, eles, todo Todo mundo sabia que eles iam pegar a oitava vaga. É. pré play né? Eles sempre pegavam a oitava vaga, sétima vaga, e nunca ia dar nada. Então eu acho que, tipo, eles já começaram esse projeto do futuro e eu acho que eles já estão colhendo algumas coisas. Gosto.
0: <risos> uh, complementando um pouco do Suggs e do Wagner, que nem tu falou, eu acho que o Wagner tá se mostrando um pouquinho uh, um pouquinho mais que o Suggs. O Suggs tá um pouco mais mais atrás, nessa, nessas primeiras hum. partidas. E, complementando a informação do Cole Anthony, cara, ele tá com 19.4 points per game, né? Então, realmente, que nem tu disse, ele é um cara que tá se destoando do resto da juventude ali do, do Magic, né? E é bem legal de ver isso mesmo, porque hum. eu lembro quando ele foi draftado, ele foi draftado na 15 e ele era um cara que, quando começou Sim. o draft, era pra ser top 3 daquele draft, né?
1: Uhum. E assim, eu lembro de Agora mandando mais um salve pro Lucas, né, da Central, no guia dele ele fala muito sobre isso, de como o Cole Anthony era sempre foi muito scorer, mas por... pelas defesas do College, já sabendo desse lado dele, ele teve que adaptar muito o jogo dele viver de pick and roll, viver mais armando o jogo no college, e isso fez ele cair muito no processo. E aí agora ele tipo, volta a ter essa oportunidade e vem se provando nesses dois quesitos. Ele consegue tanto armar o jogo para os outros, quanto ele consegue chamar a responsabilidade para si, muito ativo na defesa. É o tipo de lead guard assim, que eu gosto muito.
0: Exato. Bom, e puxando a nossa próxima categoria, que é a esperança Sim. é a última que morre, eu acho que a gente pode falar um pouco do Kevs. Uh, me cogite se, se eu tiver errado, você tá com ele nessa categoria
1: também, né? Tô. Mas, assim, é um time que eu tremi, cara. Tipo, talvez seja um pouco hype do início, mas eu tremi de botar ele mais acima. É. Porque... Que, que, que
0: outros times você <risos> deixou na Esperança Última que Morre?
1: Eu deixei o Toronto e o Indiana Pacers.
0: Isso aí. Cara, é... uh, quer falar do Cavs? Pode ficar à vontade aí, se. Ou tu acha que vai deixar ele pro final por ele ser esse time que tu
1: acha que tá mais na borderline aí? É, cara, assim, o Kevs eu não sei falar sobre ele. É impressionante, porque eles realmente, cara, deram um salto muito grande, sabe? Tipo, pra um time que. Acho que desde a troca do Harden, né? Que eles receberam o Jared allen a galera olhou eles meio, tipo, de lado. A galera da Kev's Nation, né? Sim. nunca deixou de acreditar então sempre ficava uma coisa meio tipo extremos eu acho que com, com assim o desenvolvimento da equipe cara como um todo né porque a gente chegou a questionar muito ah ou é Sexton ou é Garland né e, e agora a gente conseguiu juntar tudo uhum. eu não sei dizer direito qual é o patamar dele sabe tipo eu penso que Esperar talvez mais um ano, assim, para pegar sério, duro, arranjar algum veterano, seja a melhor análise, uhum. mas de fato eles são um, um grande coringa, eu acho. <risos> o que, que você acha deles? Cara, eu sabia
0: que o Mobley, que foi draftado, ia ser um cara muito bom, mas, hum? cara, para mim ele tá sendo o fator-chave, assim. Uh, o desempenho Sim. dele, por mais que estatisticamente talvez não seja o melhor... Cara, parece que o time joga realmente melhor com ele em quadro. sim. Eu sei que teve o... a estreia do Kevs na temporada com... contra o Memphis. Eu olhei principalmente por causa que era contra o Memphis. E, cara, hum. o Mobley é realmente um cara que ele mostra já flashes de, cara, muito, um cara muito bom, cara de All-NBA, All-Star, e é realmente, hum. cara, ele tá me surpreendendo bastante porque eu achei que isso ia demorar um pouco mais porque ele tem aquela, aquele corpãozinho mais magro e etc. Mas, cara, ele tá realmente jogando muito. E um outro fator que tu comentou, né, de veteranos e tudo mais, cara, tem até, tipo, o Ricky Rubio. Cara, eu achei que ele nem ia jogar é. direito. Ele tá jogando ele tá bem, bem, cara. Né? Ele tá bem, velho. teve uma partida ali que foi contra o Atlanta, que ele jogou muito bem. E, e é isso, cara. Eles são um time que ele começou ali... Primeiro jogo, eu achei que eles deram mais, mais suor do que eu imaginei. Mas hum. depois eles perderam pro Hornets e eu já imaginei. Cara, isso, ah, foi, foi aquele joguinho ali e eles já não vão conseguir. Cara, eles conseguiram é. engatar a vitória é um time bom, cara. Contra o Atlanta, contra o Clippers.
1: Então, isso. pode falar. Falando do Ivan Mobley, cara, cara é, é assustador como ele defende bem, cara. você falou, não vai entrar nas estatísticas, mas... Cara, me
0: muito absurdo. É, é, é bonito se ver, cara. É um cara que... Bah, eu, eu não, não botava tanta fé que ia ser tão rápido e tá se mostrando um excelente jogador, na, principalmente na defesa já agora, né? Isso é, é muito, muito louco, né, cara? O cara conseguia entrar tão hum. bem na... Como defensor, uh, no frontcourt de um time que... Cara, não é um time que tava... Tudo bem, ano passado teve um, um início muito bom na defesa, mas não é um time que tava defendendo muito, sabe?
1: E, realmente... Pode falar. Não, eu, tipo assim, eu, total, como ele impacta muito, né? Tipo, é. eu, é, Assim, é, quando você vê um pivô contra o Cavs, jogando muito bem, você pode ter certeza que ele tá lá quatro. <risos> é o Jet Allen na assim, que tá sofrendo. Ele, tipo ele tem, assim, parece difícil já, cara, passar por ele. É. O, e eu comparo, assim, pivô é uma coisa que, assim como no futebol, o 9 vem morrendo, o, na NFL o running back vem morrendo, no baixo, no, na NBA o 5 vem morrendo, né? Sim. Ele tem que se atualizar e tudo, e o Wiseman não era muito diferente dele, assim, uma questão física, né? Uhum. Porque, o que fazia é bem diferente, tipo, é, é o fato, assim, o Weisman era um bom bloqueador, né, cara? O, o, o Mobley, ele é um defensor inexplicável, sabe? O bloco é consequência. Eu acho que quando o um jogador é assim, cara, você tem o futuro ali. É. E pensar que ele já tem Garland, Saxon, que são futuros bem estabelecidos, cara. É por isso que eu fico. A esperança é a última que morre ou uma prateleira mais assim? Eu prefiro ser comedido sempre, é. nunca arriscar muito, mas tem coisa. Bom, o uh, outro time você citou,
0: Indiana Pacers, certo? Isso. exatamente. Bom, eu só tenho dois times na categoria da Esperança com que a gente Morre, e o Indiana Pacers é o outro. E, cara, o uh, que, que a gente pode falar sobre eles?
1: Cara, eu... O que eu gostei muito de ver no Indiana Pacers é, é um pouco da ressurreição do Rick Carlyle quando eu cheguei a ver ele, o jogo inteiro, né? Contra o Heat, que eles ganham na prorrogação. É, o Chris Duarte é um look fenomenal também. É. Ótimo pontuador. Mas eu, o que eu gostei de ver é que eles pareciam sempre um time gessado, cara. Desde que eles tinham o Vitor Oladio por Ficava uma coisa estranha de quem é o cara, de quem é o cara. O cara é o Dolmanta Sabones, como todo mundo já sabia, né? Os técnicos pareciam não saber. Mas o, o time é mais vivaz, assim, eu sinto. É, essa é a parte boa. Só que, mesmo com isso, mostra exatamente o nome do, do quadro, né? A esperança é o time que morre. Vão, vão se ter ajustes pensando nessa nova uma forma de jogar. Mas ainda não tá pronto, né? Eu acho que pode pescar um, um play-in se alguém der muito mole, se tiver alguma lesão muito bizarra dos times de cima. Mas ainda não é, assim, sequenciado, um time pá, vai é. pra lá. Mas o Chris Duarte um, é uma baita surpresa também.
0: É, eu até fui olhar, porque eu tinha acompanhado mais no começo, agora nos últimos jogos eu não acompanhei tão de perto. Mas eu tinha essa impressão que eles estavam tendo jogos muito close. Eles estavam perdendo, mas era coisa pouca, né? E Sim. até eu fui ver, cara, uh, eles tiveram a primeira derrota por um ponto, aí tiveram uma derrota pro Wizards na prorrogação por um ponto também, aí ganharam do Hit na prorrogação também. E de depois, agora, tá com uma distância maior de pontos. Mas, cara, é, eu acho que é muito o que tu falou, cara. Eles estão numa fase de adaptação. Uh... É técnico novo, o Carlyle. A gente sabe que ele ficou muito tempo no Dallas. Então é adaptação de um técnico mudar de um time, é adaptação do time ter um técnico novo depois de uma experiência que não foi muito agradável com o Nate Björgen do último ano. E é porque você se falou, cara. É um tempo que vai ter que ter um pouco mais de paciência da torcida. Uh, e, e, cara eles no papel têm tem um time muito legal. Ele é um time, assim, que... Eu brinco que é o... É um... é um dos paraísos, assim, como no outro podcast o Kings era. É um dos paraísos pro trader, né? O trader de NBA. Uhum. Porque... Cara, cada jogador tu tá imagina num time diferente, dando bom. E no Pacers parece que ficava uhum. ensostado, <risos> travado, né? Total. E eu acho que agora, então, talvez... Come comecemos a colher frutos dessas mudanças. Por enquanto ainda não é o caso. Eles estão uma campanha de 2 6 uhum. Mas vamos ver os próximos capítulos dessa, dessa novela do Pacers. Não, não, é uma novela, não é uma novela que nem a do Bensímos, né? Essa não, é. ninguém supera.
1: <risos> uma ótima novela do ben Simmons
0: <risos> Cara, o próximo que tu colocou foi o Toronto Raptors. Toronto. Por que, que você colocou eles aí?
1: Então, cara, eu não sinto que eles ainda têm a chave para ir para os playoffs certo, né? uhum. é, Graças a ter começado a temporada, eu botei outros times na frente. Uhum. Mas eu boto eles mais perto desse desse patamar, porque eu sou um cara que, que como eu sou muito apaixonado pelo lado tático, uhum. eu vejo muito o poder do técnico acima de algumas valências, né? Uhum. E ter o Nick Nurse no seu time, cara... É meio caminho andado ter o Masayo Giri. É meio caminho andado e é o caso do Toronto, né? Toronto, tipo assim, é um time que você sabe que vai pegar três gapingadas aleatórias, os caras vão ficar bom. O Odiano Noob tá voando, cara. O Score Barnes, que era um cara que ninguém sabia direito, é, o céu e o inferno dele, né? Tinha quem botava muito alto e quem botava muito baixo, tá rendendo bem. Só que só que eu acho que falta certeza no time, né? E ainda tem uma dúvida do Siakam de como ele volta, de qual que vai ser. E por esse quesito eu acho que assim quando a coisa pegar fogo outros times vão estar na frente. Mas é outro time assim que se aparecer no play-in não vai ser uma surpresa tão catastrófica.
0: É. Yeah. Uh, eu sou um pouco mais otimista com o Toronto uh, Eu vejo assim Por um lado de que, cara, eles ainda não têm O Siakam e estão jogando muito bem Eu acho que a adição dele pode ser Muito boa uh, E que nem tu falou, cara o, o Nick Nurse é um cara Que ele consegue tirar muito Seus jogadores uhum. E por mais que eles perderam o Lowry Eu acho que Eles estão conseguindo repor bem com com a parte mais dos wings ali, cara. Que a gente falou, o Scottie Barnes e o Anunobi estão jogando muita bola. E eles não estão dependendo tanto de um backcourt forte com o Van Fleet e o Lowry. E eu acho Isso. que só faltava um pouco ano passado. Que não tinha muito essa questão de jogar grande, assim. Jogar, como é que eu posso dizer? Ano passado a gente, exemplificando, né? Tinha o Aaron Baines no começo. Depois ficou o Boucher. Mas não tinha essa essa força que precisa muitas vezes ter na, na parte do front card. Então, eu tô um pouco mais otimista, muito porque eles estão bem e ainda não tem nem o Siakam, que na teoria vai ser o melhor jogador deles, né? Então, cara, é um time que eu acho que ele fica na próxima categoria, uh, que é o 5,5, que arredonda é pra 6. <risos> essa categoria, ela faz uma homenagem àquela matéria da faculdade que você odeia e que você não quer nem a média, você quer o que precisa para passar literalmente. Se arredonda para 6, 5,5, eu quero 5,5.
1: <risos> Exatamente. Essa matéria no jornalismo é assessoria de imprensa, então um beijo, assessoria de imprensa. Chato demais.
0: <risos> ah, yeah. Bom, cara, que nem eu falei, Toronto Raptors. E eu coloquei mais alguns outros times, que é o Boston Celtics, o Sim. Charlotte Hornets, New York uhum. Knicks e Chicago Bulls. E é
1: Washington o Washington Wizards. Ah, bom. É. Isso. O, o meu só, só o que não tá
0: aí. Ó, já. Temos um mais otimista. Ah, muito. <risos> Cara, uh, a gente falou um pouco do Raptors e hum. eu acho que o, o meu, na verdade, o meu mais abaixo o que seria mais na borderline justamente por já ter começado a temporada deixando claro que não Nucosso o mais
1: hypado para esse time para mim o mais perto
0: de ser a esperança Uh, a gente comentou, né, de como no Hit tá legal essa questão de, de clima amistoso. Cara, no Boston parece que é velório toda partida, hum. cara.
1: É, assim... Coisa que a gente citou também, que vem sendo o caso deles, é que não no nível do Magic, como a gente falou, mas assim, é, cara, tipo, o, o Boston não vem evoluindo nos playoffs, né? Yeah. Se você pode pensar que, tipo, na boa, eles foram pra final da conferência, depois eles caem na primeira rodada e, tipo, agora eles, tipo, já estão tendo uma campanha que questiona tudo, né? É muito ruim. É, uma das maiores movimentações deles recente foi o Campbell Walker e o Campbell não deu em nada é, o GM deles passou por um questionamento, né, o antigo esqueci o nome do
0: do, do antigo, antigo? pera aí, deixa, eu lembro que a gente fazia bastante meme na, nas janelas
1: de transferência, porque não fazia nada The End, The End. isso, Danny End isso, isso. então, é, o Danny End foi um alvo de meme absurdo e chegou até o Brad Stevens, cara que pra mim Sempre foi um técnico muito gênio. Ele era gênio mesmo. Eu, eu sempre admirei muito o Brad Stevens Mandar um outro salve aqui pro Guilherme Daltrino. Eu passava madrugada desafio, né? Assim, quando eu chegar a playoff vai, vai ser a mesma coisa. Conversando com, com o Daltrino de técnico, tática. E o Stevens sempre foi muito genial, cara. E, e chegou até nele a bomba. Então eu até acho que ele foi para GM para fugir um pouco dessa bomba. Mas aí essa bomba foi replicando e aí veio o contrato do Smart, que na minha opinião foi bem questionável, tipo, e aí, mais bomba. E eu acho que o futuro dessa bomba é um questionamento Jalen Brown e Resultaton. Escolher um dos dois e montar time ao redor deles. E eu acho que isso é muito ruim. Porque eu não acho que é a mesma coisa que Ben Simmons e Embiid que não conseguem jogar juntos. Mas o problema é que quando. <risos> quando a coisa tá ruim. Uma coisa que a gente aprendeu da mídia americana é que só vai ficar mais péssimo. Né? Eles não costumam ajudar e costumam enfervecer a coisa. Então, tá bem tenso.
0: É. Tá. Eu, eu acho que o, a maior esperança do Celtics, por enquanto, é conseguir ter uma novela melhor do que a do Ben Simmons. Vai ser muito difícil.
1: Uhum.
0: <risos> Mas, é. atualmente, é, é o que dá pra se esperar. A gente tá vindo de um, de um dia que ontem à noite Cara, eles estavam ganhando, se não me engano foi 19 pontos, pra acabar no, terceiro, no terceiro quarto, para acabar o jogo, estavam com 19 pontos de vantagem e acabaram perdendo o jogo para o Chicago Bulls por 14. O último uhum. quarto ficou 39 a 11. Esse dado aí é o
1: sinistro. Cara, é, é bizarro? Sim, cara. Então... E é, é o que a gente tá falando, assim, é um time que ganhou é, com, com lesão, né? Ganhou um jogo do Brooklyn no último playoff. É.
0: E na, na bolha, que também não faz tanto tempo assim, eles hum? chegaram na final de conferência, né?
1: Total. Assim, batendo um Toronto Raptors, que quem lembrar na época, é, questionava-se se não podia ser campeão. É, é verdade. Era o melhor time para bater o Lakers E o Lakers todo mundo já esperava na final E, e eles foram lá e bateram o Toronto eu E agora já tá nessa
0: Cara, melhoras então pro Celtics Pro torcedor Celta Um abraço também pro, pro Vitinho Que eu sei que é torcedor Celta E... Cara, melhoras pro teu time aí Mas... Time. Vamos falar um pouco do próximo time que eu coloquei aqui também, e tu falou que colocou do, do Hornets, né? Sim. E, cara, ele é um time que, ao contrário do Celtics, eu acho que ele tá superando o que a gente esperava. Total. Uh, Total. Eles estão agora... Uh, acho que nos últimos jogos até eles não foram tão bem assim. Mas, cara, eles... Então, um além do Lamelo, que é, eles estão 5 e 3 agora, mas além do Lamelo, que era um cara que a gente já esperava um, um salto, já pela temporada incrível que eles tiveram, hum. mas, mas cara, o Miles Bridges, o que, que esse cara tá jogando assim, parece que ele levou pro pessoal, eles não tinham renovado o contrato, e parece que levou pro pessoal, assim, não, não vão renovar meu contrato, não, então tá bom, você é um dos melhores Wings da NBA é nessa verdade. primeira semana,
1: porque o que ele tá jogando é muita coisa, velho. É surreal, né, cara? E.. E é legal, porque eles também seguem um pouco a.. E seguiam, né? A veia. Essa veia que a gente comentou mais cedo Magic, Detroit, que assim, é time jovem e divertido, mas e já deram um próximo salto muito rápido. Yeah. É. Salto... Acho que eles têm alguns veteranos divertidos, né? Não sei se o Kelly Bridge Jr. dá pra botar em veterano já. Tipo, ele já passou em tanto lugar Porque pra mim já é veterano já Mas o Gordon Hayward é. O Mason Plumlee Tipo é, é, sim, São caras veteranos Que eu acho que na habilidade Não compensam tanto Mas na experiência compensam muito Que deixam os jovens voarem E o Amelo e o Miles Bridges é uma dupla cara Muito legal de ver é. Eles realmente dão muito problema Criam muita solução É demais Aquela...
0: eles são time da sessão da tarde, né? Miles Bridges tem. e Lamello e sua turminha vão provocar altas confusões no quadro. <risos> Porque...
1: Eu é. gosto do técnico deles, o burrego. É? Eu falar dele, mas eu gosto dele.
0: O... o Miles Bridges agora, ele tá com 23 pontos, uh, 7 rebotes e 3.4 assists. Uh, 7.9 rebotes. E cara, eu não dava... Eu o Daltrino, que tu comentou, né, a gente tem uma liga do Fantasy, e ele é. tinha me oferecido o Miles Bridges por Anunobi no começo, cara, eu achava que não ia valer nada, acabou que ontem eu fiz a troca, <risos> <risos> porque o Miles Bridges me convenceu que, cara, não é passageiro. E são né? dois caras que brigam forte pelo MIP, né? É, eles estão dois... muito bem, cara. E tá bem legal de se ver essa temporada do Hornets Realmente, como tu falou É um time divertido que consegue dar esse próximo passo E é muito bom Porque a gente espera que os times Tenham essa estrutura sabe, De não querer só Jogar aquele jogo truncado Ah, eu só quero ganhar Não, a gente quer um basquete legal Quer um basquete divertido, quer jogadas plásticas E eu acho que é muito importante mostrar que Tu pode fazer isso ser competitivo E o Hornets tá conseguindo fazer essa temporada
1: Exato. é A filosofia do, do Jordan finalmente funcionando na franquia, né? De tentar trazer o DNA vencedor pra eles e, assim, ainda não é, né? Esse é. DNA vencedor e tal. você pensar que já foram pro play-in, estão encantando no início, já é um início de cultura decente. O
0: próximo
1: time é um time que, hum em
0: campanha, tá surpreendendo bastante que uhum. é o Washington Wizards sim eles estão 5-2 agora, e, e é muito louco isso, porque o, a gente sabe que o Bill ele não começou muito bem essa temporada eu vou pegar as uhum. porcentagens aqui mas eu sei que ele não tá aquele Bill que a gente, que a gente viu nos ah, anos, é. né? Ó, ele tá chutando 37% de field goal e 20, uhum. 22% de 3 pontos
1: e o time tá ganhando <risos> é, mas então, eu acho que é aquela coisa assim é, eu faço essa comparação muito na NFL agora mas acho que serve pros esportes americanos o, o cara jogar em nível de MVP não necessariamente significa jogar no nível ok, sabe ou tranquilo, porque agora ele não precisa tem outras pessoas, tá ligado uhum. ele não precisa fazer 60 pontos por jogo Ok, ele precisa fazer 20, 30. Porque é. também... Não é... Ah, nossa, muita gente boa. Mas em várias vitórias do Wizard, assim, num, num quesito de estatística básica, quem vem sendo o melhor jogador nem é tão ele. O G.Wid vem aparecendo muito naquela fotinha da NBA, né? Que eles botam no Instagram e no Twitter. Vem sendo o -Wid, por exemplo. É. O Monters Harrell. É, Caras que monopolizam as estéticas básicas. E... <risos> Graças a Canta eu comentei isso também com o meu primo. É, e um salve pro meu primo também, grande torcedor do Boston Sérgio, que tá sofreu um adoidado aí. É... É. <risos> Mas assim, o Wizards é o time da cadeia, assim, cara. Ninguém queria estar tá lá. Tá todo muito, muito pistola de estar tá lá. E tá dando a vida. Sabe? Tipo, é. contratindo um time ok na, na deadline, tá ligado? Na próxima temporada. Todo mundo dando a vida. E... Se for realmente, né? porque o Wes Anseldi era sempre foi uma grande promessa de futuro técnico, era um dos assistentes que todo mundo botava para ser um futuro técnico e tal, Tá conseguindo fazer um bom trabalho. O pô, Kuzma, não sei se foi o último jogo ou o penúltimo, ele teve 11 assistências e 11 pontos, assim, foi um double-double bizarro. É, o Harold é um dos melhores defensores em, em porcentagem, o G. Weed, monstro. <risos> o Bradley Bill. Sendo Bradley Bill. Na medida do possível. Né, como se mostrou. Então assim. É um time que diverte. Ano passado eu acho que o Wizards divertiu também. Mas tipo. Muito meme. Esse ano eu já acho que estão bem coesos mesmo. Né? Então. É um cara que. É um time que realmente merece estar alto. Nesse 5,5. Eles estão 5,7. Vai lá.
0: É, eu acho que dá pra dizer que sim.
1: <risos> uh, e é muito louco
0: assim, porque a gente olha. Ele teve uma grande mudança do elenco, porque teve a troca do Westbrook, e na troca, veio muitos jogadores. Veio o KCP, Kuzma e o Monterrey Harrell. Mas, cara, não foi assim, tipo, eles não estavam. A gente vai falar depois do Bulls. O Bulls, cara, é o nome da, da última Free Agency, é, é o time que se montou. Mas eles estavam comendo na beiradinha ali e essas edições estão sendo incríveis. O Dewey, que nem tu falou, e o Montress cara, eles estão jogando muito. E não eram caras que a gente dava... Até pela temporada que eles tiveram, o Dewey até teve uma lesão, né? Mas o, West, é. o, o Harrell não teve uma temporada tão boa assim no Lakers. A gente não botava tanta fé que eles iam conseguir desempenhar tão bem. E, cara, estão se mostrando que nem tu falou, caras que Querem um ótimo contrato.
1: <risos> Exatamente. E, tipo, tem gente ainda que pode dar certo. É assim, o, o KCP é um ótimo defensor de perímetro. Não teve jogos com números tão gritantes, né? Uhum. Mas é um cara que eu acho que ainda pode ter esses jogos de número gritante. O Daniel Bia também. É, o Daniel Gafford também. Eu espero muito dele. Eu não sei se ele ainda tá lá pra falar a verdade. Sim, ele tá, ele tá. Ele ainda tá, né? Então, Sim. é um cara que pode ter... O Corey Kispert é um... Pô. É um maluco que pode render muito em um time desses, assim, tranquilo. O Bertange, não duvido nada ele ter... Na verdade, o Bertange é o Duncan Robson antes do Duncan Robson, né? Então... <risos> Vai dizer o que não.
0: Letfian laser.
1: É, cara. Então, tipo assim, eu não duvido que ele possa ter um jogo de 40 pontos. <risos> do nada. Então, tem muita gente aí pra, pra se ficar de olho. Que... Que assim, pode fazer uma graça, né? Pois é, e uma
0: coisa que é legal de comentar, né? É, é que a gente, a gente brinca muitas vezes que Ah, ter vários jogadores médios não faz um time ser competitivo Precisa de estrelas E tá, o Bill é uma estrela e tal Mas, cara, o que tá fazendo a diferença são os jogadores médios, né? Então, Sim. como é legal ver isso também Tipo que, cara, pra tu ganhar jogos Tu não precisa ser tomar, ser, ter uma estrela Então... Não é uma desculpa tão plausível quanto normalmente se dá, né? Uhum. Então é, é bem legal isso do Washington Wizards, o poder da mediocridade, né? <risos> o título que a gente pode dar por enquanto. <risos> o, cara é, o cara é médio <risos> e tá jogando muito. O cara é médio e por causa de vários jogadores médios que acabam não tendo um baita contrato, consegue juntar um time que agora tá vencendo.
1: Ou o poder do ódito, né? O poder do ódio também. É o que motiva esses caras agora
0: <risos> Cara, uh, o próximo time uh, É um time que eu tenho visto um pouquinho mais Que é o New York Knicks Eu acho que tu colocou nas, Nessa caloria também, né?
1: Uh, coloquei, e... coloquei
0: Cara uh, Deixa eu pegar aqui os números Defensivos que eu tava dando uma olhada É Sim. Que nem eu tinha imaginado. Eles não estão tão bem na defesa esse ano. O que é muito louco, porque a gente olha um time que tem o Rose Boden Não, Bodenroser não, desculpa. Boa.
1: Caraca,
0: me fugiu o nome dele agora. Eu dar um search que eu me... O Tibodó, desculpem. Chibodô, Informação Chibodô,
1: errada.
0: Tibodó. Que ele é um cara que toda a carreira dele foi muito conhecido por montar defesas Focantes. E não é uma defesa tão boa esse ano. Eles em def Defensive Rating, eles estão tomando. Eles estão em vigésimo lugar. Ou seja, são o 20º... viésimo time que menos toma pontos, né? O décimo que mais toma. Só que o ataque deles é o terceiro melhor da liga nesse momento. É. E é eu... Assim, eu acho que é
1: uma na carreira dele, né?
0: É. E eu acho que assim, ele tá com um. Um elenco agora Que ele é muito bom Em arremessar de três Ele tem Fournier Tem Campbell Walker Ele tem o RJ Barrett O Randall Que não é tão forte dele Mas também chutam E eu acho que isso tá sendo muito importante, cara Porque Eu não duvido que ano passado Também era esse o plano dele De ter um jogo mais pareado Mas ele não tinha esses nomes, cara Como é que tu ia fazer um time Que estava de três Tendo o Alfred Payton De armador titular Não, não tem como e, e, cara, era muito louco isso Porque ele era um time que tinha ido bem Ele reforçou e todo mundo sabia Que ele reforçou na Eles ficaram em quarto ano passado e eles reforçaram E todo mundo falou que foram boas edições E a gente tava botando eles lá pra baixo E não, eles foram lá mostrar Cara, a gente jogou bem ano passado Não tem porque a gente tá jogando mal esse ano, não
1: Exatamente Não foi uma coisa é, Esporádica, né É uma coisa que, tipo, aconteceu É pensada, né? Uhum. Eu, eu gostei muito de ver cara, tipo essa evolução do Knicks. Eu acho que também passa muito pela evolução do RJ Barrett, tipo, que cada vez assim ano passado eu acho que já deu um salto bom, mas ainda foi um salto que não tinha encantado a todos. Eu acho que ele vem encantando a todos a cada partida, tipo a cada vez mais o RJ Barrett fala, ele bate o peito entre os grandes, né? Bate no peito, uhum. Leva um Fournier é outro cara. Tipo assim, vem se provando. Era, era muito meme enrolando, e vem se provando. O Kemba também. O, assim, eu acho que o Nyx ele é um pouco o Wizard, só que com, com vontade, né? A, a coisa dele não é o ódio, é a vontade. Assim, tipo, oh. é um, é, tipo jogar em, em New York, New York é um big stage. Sempre, né? Sim. E, e, depois dos, dos últimos playoffs, cara, porra, é um ótimo convite. Tipo assim, galera, faltou foi um pouquinho, quer ser essa coisa que falta, vem pra cá, tá ligado? <risos> Pô, você repor o, o Red Bullock, né, pelo, pelo Fournier, cara, porra, é um, um salto gigantesco. O Alfred peyton pelo Campbell Walker é um salto gigantesco, então, é, é como você falou, o Nixon, ele realmente correu por fora na, na Free Agents e mandou muito bem.
0: E comentando um pouco ali do, do que tu falou, né, dessa questão de ser Nova York. Como é importante pra eles mostrar que eles podem ser o time, o time não só pela cidade, o time que o pessoal vai querer jogar pelo basquete mesmo. Então é, é bem legal essa questão deles parar e pensar, tipo, a gente zombava muito do Knicks nos últimos anos porque eles tinham muito esse ah, vamos draftar uns caras, botar pra jogar e tanto faz, e na free a gente pega e tenta dar um contratão. E não dá certo, cara. O time, o time tem que ser um time que as pessoas falem. Não só pela cidade que ele tá, mas ele tem que ser um time que as pessoas falem. Olha, o Knicks jogou bem. Então, Sim. é importante até se no futuro vão querer fazer um move mais pensado, de ir atrás de uma super estrela que nem o Nets fez, né? Sim. Eles estão fazendo certo. Estão no trilho certo... E, e por enquanto é um time que... Para quem gosta de tática, assim, principalmente... É um time que está sendo bem legal esse, de se assistir... Porque... Não são jogadores... Que nem a gente estava comentando... Que vão ser... Muito falados em outros times... E eles ali estão dando muito bem... O, o próprio Randall... Ele, até no passado... Tudo bem... Tem pessoas que com certeza davam bastante... Uh, crédito e achavam que eles iam ir longe... Mas eles não não eram tão vi bem vistos pela liga. Eles estão jogando muito, então essa ideia de extrair o melhor deles. O Randall hoje, cara, ele ele sem dúvida é um um cara, ano passado, se eu não me engano, ele até foi ao NBA. Então ele tá Sim. jogando muito
1: e ele, ele era um ele cara que é um batido. Oi? Ele é um cara a ser batido, né?
0: É. E eu acho isso muito importante, né? Mostrar que a gente consegue pegar jogadores que não estão uh, sendo tão bem aproveitados e tirar o máximo deles, mostrar pra eles que aqui a gente joga com vontade aqui a gente joga pra ganhar e dando resultados, né? Então, uhum. bem legal isso do Knicks. Uh, o próximo time, se eu não me engano, você não tem mais nenhuma nessa categoria, certo?
1: Você, você ia falar... É, eu não tenho mais, mas você ia falar do Bull, né? Isso. Uh, a gente
0: colocou. Uh, eu coloquei o Bulls e o Fiorini colocou na próxima categoria. Que também é um time que eu tenho assistido mais. E, cara, eu tô tentando me segurar no hype. <risos> Mas é difícil. Não,
1: é difícil.
0: <risos> Só pra dar uma passadinha pro ouvinte, né? O Bulls atualmente é o líder. Do leste. Se eu não me engano, talvez até da NBA Acho que ele talvez... Não, é, até da NBA Ele tá com o melhor recorde. Ele tá com seis vitórias e uma derrota E a derrota foi justamente pro Knicks Num baita jogo Que eles perderam por um ponto E foi literalmente Um arremesso de... Que podia ser o Game Winner que foi errado E que foi do The Rose, se eu não me engano Mas foi por um ponto E depois disso já tinham ganhado de times mais fracos Que não tão muito bem como o Pistons O Pelicans E o... depois ganhou do Raptors, Jazz E do Celtics ontem Numa vitória incrível
1: né? E
0: Exato. Cara, tu que tá mais hypado pro Bulls Fala um pouco o que, que tá achando
1: Cara, assim o, o Bulls também era Outro time que entrava nessa cadeia De tipo Vai, nunca vai qual é deles e tal, próximo ano, draft e tudo. E eles resolveram puxar o gatilho, né, cara? Eu admiro muito quem os GMs fazem esse tipo de coisa, puxam o gatilho. E eu acho que o Lavin ele era bem parecido, assim, não em skill play ou tal, esse tipo de coisa, mas assim, a situação dele era muito parecida com a do Trae Young, tá ligado? Ele precisava de gente em volta, cara. E um
0: pouco do você...
1: Booker também, né? Um pouco do Booker. Isso. Total. Total, total. Do Booker também. Então eles trouxeram gente pra ficar em volta. O Lonzo é, é um defensor de perímetro muito bom. É um cara que se... vai segurar a bola pra você jogar cortando e tudo. O DeRose é um cara que vai monopolizar a bola na hora certa. É experiente demais. Não é egoísta. Então acho que eles conseguiram combinar coisas muito boas, sabe? O o Caruso chegando assim infelizmente o Patrick Williams se lesionou né mas ele fazia ainda mais sentido então tipo assim é muito legal como todas as coisas eram muito coesas né uhum. na, na, nas grandes trocas tudo conversava muito bem tanto defensivamente quanto ofensivamente então eu acho que o Bulls ele 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 é esse time sim de playoff por isso porque ele é muito coeso ele, é muito, ele tem muito the next man up, ele tem o um próximo cara. Tipo assim, não é o time do lavine Não mesmo. Não é, assim, o lavine ele vai monopolizar diversos jogos, mas não vai ser não é o time dele. Tanto é que nesse jogo do, do Celtics o nome do jogo é the rosa é Isso. Entendeu? Então, tipo, vai ter, vão ter jogos do Lonzo. Ainda não aconteceu realmente, mas vão ter jogos do Lonzo. É, e é isso que eu acho que faz um time campeão. Todo o elenco sabia que joga pelo time. O Lavini vem falando muito disso, de jogar pelo time e tudo. E não era o feitiço das falas dele. Ele falava eu, eu, eu e eu. E agora ele fala assim, do geral. Então eu acho que o time tá conseguindo usar todas essas coisas. A única coisa que me toca, eu vou até confirmar isso, mas tenho certeza que sim. É... é. O Billy Donovan... Eu sou muito hater do, dos trabalhos do Billy Muito, <risos> muito, muito. Adorava acompanhar o Guice, eu não gostava tanto. É, tenho um pouco de medo nisso, nesse quesito. Mas eu acho que. A parte mais difícil é você montar o time na NBA. Sério. Sim. Acho que. Até mais do que arranjar técnico e tal, é, é esse ponto. Acho que eles conseguiram. Tanto que o início tá sendo meteórico, cara. Então é. Ver os jogos difíceis, ver as soluções que eles criam óbvio que o, o calendário da NBA também é feito para os jogadores passarem por lesão e, e se poupar, então ver como o Bulls vai lidar com isso. Mas acho que hoje, é, se nenhum acidente nuclear acontecer, eles são playoff. É,
0: eu acho que eles estão meio que selados no, no playoff, assim. Uh, era muito importante. Uh, a gente falou muito que nem falando tem no começo eles pegaram times muito fracos. Era muito importante ver essa sequência... Eles têm muitos jogos uh, duros agora na sequência. Mas foi bom uhum. eles já começar mostrando... Olha, a gente consegue ganhar do Jazz. Olha, a gente consegue ganhar do Bulls numa virada... Do Celtics numa virada... Cara, histórica, assim. Então... Uhum. É, é muito legal. E que nem tu falou, é, é muito legal tu ver que não é só o Lavigne. Não é só o The Rosen. É bem distribuído uhum. mesmo. O próprio Vucevic, ele não tá tão bem no começo. Mas, por exemplo, no jogo do Jazz... Na, no momento que importou ele meteu, meteu bola Então hum. É um time que tá sendo muito Distribuído as tarefas E isso realmente é uma coisa que a gente pode Observar em times campeões né Então até no próprio Toronto Que teve, no Golden State Quando tinha, não era só o Curry Era o Curry, era o KD, quando tinha o KD O Damon Green, então é legal ver Essa distribuição Exato O uh, próximo time uh e daí eu vou falar a categoria eu já tem o Thiago Bulls na, do Fiorini, é o Primeiros Passos do BB, essa <risos> categoria uh, eu tava pensando o assim, que podia ser o nome dessa categoria e é os times que a gente espera que talvez possam ganhar, mas não são favoritos pra isso, o ganhar na NBA mesmo né? e <risos> então é mais ou menos como se fossem os primeiros passos do BB, a gente quando ele começa a andar a gente espera que ele vai conseguir andar em algum momento A gente sabe que ele vai conseguir andar Mas a gente nunca sabe quando Porque ele vai começar a dar os primeiros passinhos ali Vai ter uma quedinha Aí vai começar a dar os passos de novo E vai cair de novo Só que em algum momento ele vai começar a andar e não vai parar e... Então é, é bem, bem isso que a gente pensa nessa categoria São os times que a gente sabe que tem o um potencial de ser campeão E é um potencial real Não é uma coisa que nem o médico. O médico tem potencial de ser campeão Daqui a três, 4 anos talvez Mas são times para agora Que tem muito potencial de ser campeão Mas ainda Falta alguma coisinha, sabe? Hum. Uh, já tem o Chicago Bulls na sua categoria Eu além do Chicago uh, além, uh, além do Chicago Bulls não Eu na minha coloquei três times O Atlanta Hawks O Seven Sixers hum. E um que já tá quase na outra O Miami Heat O seu Miami Heat <risos>
1: Putz, aí me ofendeu. <risos> Mas concordo. eu concordo. Eu entendo, eu entendo. Eu acho, que eu, eu acho que eu raio por mais. Mas o meu ficou o 76 na borda. Uhum. O Bulls. Pra você ver como realmente confio no Bulls. E o mais perto do, pra outra categoria, o Atlanta Hawks. E finaliza aí. E.
0: Cara. Acho que a gente pode começar falando do Rocks, então. Que é o que tá mais abaixo na tua?
1: Não, o Rocks tá mais acima na minha. O mais abaixo é o 76.
0: Hum, tá, tá. Eu, eu entendi invertido. Então vamos falar do 76.
1: <risos> Beleza.
0: O, o coadjuvante da novela, Bencium.
1: Assim, é, exatamente. Cara, eu acho que essa novela pode ter sido um passo muito bom, cara. Sério mesmo, assim. Porque eu venho falando isso até que o que falta no 7-6 é a cultura, cara. Cultura vencedora pra cacete, e uh, todo mundo comprar a ideia. Eu acho que o 7 sempre foi, desde do, do, do Ben Simmons ter chegado, é um time que todo mundo vai botar no top 5 do leste. Uhum. Nunca saiu disso, mas também nunca deu aquele ar de, tipo assim, é um top 5 e vai ser top 3. Uhum. Nunca. Nunca. É... Eu acho que agora eles vão conseguir, sabe? Tipo, dando mais espaço até pro Terrence Mann. Terrence Mann o quê? O Terrence Maxey. <risos> Isso, o
0: Terrence Mann é o do, do, do Clippers.
1: O, o Terrence Maxey é um moleque muito bom. Eu acho que ele... Tipo, é um cara que gosta da pressão. Ele gosta do holofote. Mas ele não vai receber esse holofote como principal, que é perfeito pra, pra situação dele. Tem o Seth Curry. Que é acostumado a ser o segundo cara, o Tobias Harris, cada vez melhor nessa função de segundo cara, e o Embiid sendo o cara. É, que eu sempre achei que faltou mais atenção para ele, eu sempre tive muito receio, e só não tinha tanto receio quando eu pensava que ele podia vir para o hit, mas <risos> muito receio dele sair do projeto. <risos> e, e agora assumiram, né? Acho que o Doc que é um técnico que eu já não gosto faz anos, mas acho que como gestor de vestiário, ele é fenomenal. Ele, ele, ele foi o que tomou a, a atitude. de falar, ok, somos do, do Embiid. E tomou, ponto. Pode sair uma troca ainda pelo Ben Simmons, e eu acho que a troca tem que ser pensada em como a gente ajuda o Embiid, e vai fazer eles darem espaço a mais. Só que eu acho que é um... É um passo à frente, mas com um gostinho de passo atrás, sabe? Tipo, vai precisar ainda entender a coisa. Então, eles ainda estão nessa posição de top 5. Sim. Sabe? Tipo, ou seis agora, por causa do Bulls, mas. <risos> mas. Tem, ainda tem as coisas aí. Ainda tem as peças. E eu acho que eles só não foram para a final de conferência por culpa do, do Ben Simmons. Como o Ben Simmons foi um fator horrível. É, na semifinal de conferência. Então, eles ainda são um time alto.
0: É. Uh, eu acho que muito que você falou do Ben Simmons é bem verdade. Ele era um, ele é um cara que. A gente, nessa off-season bateu muito na tecla de que ele tem potencial de conseguir um baita retorno. Mas eu acho que não deveria ser o que é melhor, o, o que a gente tem que ver melhor agora. A gente não tem que ver se. Uou, a gente consegue tal jogador Não, a gente tem que olhar assim Cara, o que, que o Embiid precisa pra jogar bem? Cara, troca o Ben por um ca... por, por essas peças A gente precisa dessas peças Pra melhorar o Embiid aí A gente vai conseguir essas peças com o nosso asset Que é o Ben Simmons. E eu acho que isso é bem Bem legal de se falar, né Que é o time do Embiid, agora é confirmado Porque ele, ele é esse cara Que pega o time E vai conseguir levar ele pra vitória Talvez pra um título e ele parecia que não tinha esse, esse aval de todo o resto de comissão técnica. Era tipo, é, ele é o cara do time. Matheus bem um Ben Simmons.
1: Mas e o Ben Simmons, hein?
0: Sempre rolava. É. E o Ben Simmons, hein? E eu acho que é bem, bem interessante, né? Esse, essa ideia de que eles vão ter que tomar uma decisão que vai colocar isso pra trás, pra depois dar o passo pra frente, né? Porque. Uhum. Quem tu falou, ele, ele tá nesse tempo de estagnado. A gente fala muitas vezes do, do Pacers, do Magic, que eles estavam muito estagnados em ser última vaga de playoff. Mas às vezes tu tá estagnado em seu top 4, ali, pegar a mano de quadro e não fazer nada nos playoffs. Também é muito ruim, né?
1: Exatamente. E eu acho que assim, a gente tava falando antes da gravação sobre, na minha visão, o Lowry é o Drew Holiday do Hit acho que agora eles... do Joe Holiday deles. o último cara que vai fazer o time dar um step-up bizarro. É. A torcida pediu o Lillard, né? O Lillard já falou que é um trailblazer isso, aquilo, aquilo outro, mas a torcida vem pedindo. É eu, eu acho que
0: falta um cara assim para os Sixers e vamos ver, vamos ver como é que vai ficar essa temporada. Uh, por enquanto. Ele continua ali nesse status top 5, como você mencionou. Cara, o uh, próximo time, o meu, é o, At o Atlanta. O, Sim. o seu, como já falou do Bulls, também imagino que seja. Sim. E, assim, eles vieram de uma campanha no playoff surpreendente. Eu, pelo menos, sou um dos caras que não botava fé. Eu achei que talvez eles nem passassem do Knicks. Uh, cara eles estão jogando estão jogando bem uh, não estão tão bem em vitórias mas eles estão jogando bem não tá uma... não é que nem o Celtics, está tipo numa uma fase horrível uhum. só que uh, agora a gente tem uns fatores de decisões para se tomar né a gente comentou que tá tem o Trey Young... Mas a gente vai ter que começar a montar um, um elenco para ganhar mesmo, né? Tipo, eles viram onde é que eles conseguiram chegar. E qual que vai ser o próximo passo deles? É, talvez, juntar alguns jogadores jovens, tipo... Tem o Ken Reddish, tem o Herter, tem o Deandre Hunter, que são jogadores muito bons. Uh, tentar trocar eles pra um jogador melhor ainda. Vai ser confiar que eles vão, vão ir muito bem e renovar depois. Como que vai ser? Porque a gente sabe, chega a hora de pagar. John Collins, teve que ser pago agora. Exato. Bogdanovich, foi uma, uma baita tradição, assim, que no Gradinari na última temporada. Tem contratos altos. Então, hum. qual vai ser o seu próximo passo? Assim? A, gente sabe, a gente sabe que eles têm potencial de chegar numa final de conferência. Mas, para passar disso, o que, que eles vão ter que fazer?
1: É, acho que assim, tipo quando o seu time é muito jovem, o que ele precisa de veterano, e quando ele é muito veterano, ele precisa de um jovem. Acho é. que é sempre assim. É sempre o blend perfeito, né? É e, e acho que no caso do, do Hawks, falta veterano mesmo. É, e eu acho que a grande é, asset dele pode ser o Cam Reddish. Porque assim, eu acho o Cam Reddish fenomenal. É, o Nate, o Nate Macmillan fala, né? Que quando vê ele jogando, lembra muito do Paul George de, de Indiana. Uhum. Eu acho que não é nenhum exagero isso. Ele é muito bom. Uhum. Só que eu acho que, tipo assim, ele é bom ao nível de tipo. Uma hora ele vai querer tipo, ser o Trey Young, tá ligado? Sim. E não dá pra ser o Trey Young. Não dá. Não no Hawks, não. Não, não. É, não no Hawks, exatamente. O Hawks já tem dono e sub-dono. Né?
0: Uhum.
1: o John Collins chegou a passar por essa novela de tipo achar que faltava atenção para ele e tudo mas isso até na época do piece né e aí o Nate McMillan realmente resolve esse problema o Clint Capela é um veterano sustentável pro que é o time eu acho que o The Under Hunter é intocável sinceramente, eu acho que ele é um, um exímio defensor eu tenho um texto dele no correspondente que é até assim, vendo ele jogar no primeiro jogo do Knicks eu olhei e falei meu Deus, eles fazem muito longe com esse cara. Porque esse moleque é muito bom. E o Bogdanovich na é outra wing, né? Então, assim, torna eles, tipo, muito bem equilibradinhos. Eu acho que eles têm essa mesma coisa. Eu até acho, cara, vou ser um pouco ousado aqui, que talvez eles nem classifiquem no top 5.
0: Uhum.
1: É, eu acho que eles, tipo assim, pra longa temporada... Eles não são um time. Ou a montagem de elenco deles não é tão fenomenal. Eu acho que eles não são um time que pega um no leste, ameaça pegar um no leste. Mas chega nos playoffs, cara. É, ter a mente do, 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 do Macmillan, que é defensivamente boa, e esses jovens todos, sabe? Que, que tem um gás absurdo, hum. faz muito diferença, cara. É por isso que eu acho que assim, eles são um time de playoffs. Na temporada regular, acho que não encanta tanto é bola no Young, faz ele fazer 30 mil pontos. É. Eu acho que pode ser agora até mais bola no Kermelis, ver se o valor dele sobe. E pegar um, um mais um defensor sinistro, algum veterano para sair do banco e organizar tudo. Que era o que se esperava do Rondo, né? Mas não rolou. É... Enfim. Tem o Luínas, né? Mas assim, eu acho que, que falta um corpo mais veterano pra dar essa ajuda vindo do banco ser um time mais completo
0: é uh, cara uh, falando um pouco ali né do do Hawks, eu acho que nem tu disse esse blend de juventude e veteranos é muito bom eles têm veteranos bons mas eu acho que nem tu falou eles não são ainda o suficiente né não são aquele veterano que vai, não, não é o de Roliday o time deles né Sim. Não é o veterano que vai levar isso pro, pro título uh, Cara, eu tava tava lembrando aqui De um negócio que eu esqueci de te perguntar Mas hum. eu botei o cadu na fogueira E eu não vou deixar de te botar também Opa uh, Que times você acha que não se classificam Nem pra play-in nesse last? Eu queria ter feito essa pergunta Quando a gente terminou de falar ali Do 5,5 que eu é ia pra 6
1: <risos> Mas acabei esquecendo Nem pra play-in, cara Eu acho que Calma aí, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Claro. Hum, cara, vou te falar. Eu vou, eu vou ser contrário à minha lista. <risos> mas eu acho que o Celtics não se classifica pra play-in hoje. O Pacers não se classifica. Cleveland não se classifica. Orlando e Detroit. Acho que é possível pra eles. Pro Celtics não é impossível, mas eu acho que assim, no final ele vai buscar, só que ele vai estar tá buscando contra Toronto também. Eu, aí eu acho que eu, assim, pelo pouco que a gente viu e consegue projetar, eu consigo projetar uma evolução muito maior de Toronto do que de, de Boston. Eu acho que o Boston pode sofrer a nível de nem pra play em Cara,
0: eu vou te ser honesto que nesse momento eu copi isso também, cara. São esses times mesmo.
1: Uhum.
0: O, na verdade, eu, no início da temporada eu colocava o Wizards sendo esse time no lugar do Celtics. E, e o Pacers ele já, já não, seria o último time a ficar de fora, né? Seria o décimo primeiro. Mas hum. atualmente o Celtic está tá triste mesmo. Bom, não foi tanto fogueira que nem semana passada. Semana passada o Cadu mal, mal conseguiu responder, hein? coitado. Bater, <risos> ele foi tudo bem de surpresa. <risos> Mas, Mas voltando à programação normal. <risos> Acho que a gente pode liberar o clubismo. É 7h20 7, da noite, a gente já, já pode liberar o clubismo. As crianças, é. as crianças já estão fazendo outra coisa.
1: Ó, <risos> oh, eu vou deixar você falar primeiro, porque você botou eles nessa, nesse primeiro Lê. espaço do Tá. E não tá nesse. <risos> <risos> tá. Bom,
0: vou argumentar o porquê que eu ainda tô relutante.
1: Uhum.
0: Claro. Já dá pra ver que eu fui mais relutante Que nem, por exemplo, com o Chicago Bulls, né? Então Sim. eu tento segurar um pouco mais o hype uh, O que eu vejo neles ainda E o que até nos últimos jogos Tem, tem me convencido mais É a questão ofensiva deles uhum. Então a gente sabe que ele é um time Que é top defesa Eles, Cara, eu fui olhar agora até Defensivamente é chega a ser ridículo Eles estão com def o defensive rating De 95.1% Uh, por jogo, né? Então, por jogo eles estão tomando 95 pontos. E o, segundo, e o segundo é 98. É tipo três pontos de diferença. É, é, é muito absurdo mesmo, assim. Só é. que eles são um time que parece que. Ainda. A gente estava conversando no começo do podcast sobre o Kyle Laurie, ainda tá meio que não tão bem na questão ofensiva. De, uhum. de eficiência mesmo. E eu acho que assim, quando as coisas uh, entrarem no eixo, principalmente com Carl Laurie e Duncan Robinson, que são os nomes assim que eu, eu sei que eles vão precisar para ser campeões. Uhum. Quando chegar nesse eixo, eu acho que eu colocaria eles ali. Tá quase. É. Que nem eu falei. Tô, tô, tô relutante aqui, mas tá, tá difícil de segurar. <risos> mas. E essa é a minha explicação, assim. Então, que nem a gente comentou, o Kyle Laurie agora ele tá com 8.4 pontos. É uma hum. estatística que ela acaba sendo vazia pelo quanto que ele acrescenta. Se a gente olhar, o, a NBA postou Power Ranking, o plus dele, de plus minus, tá 51 nos últimos quatro jogos. É então, não interessa, não tá pontuando, mas tá agregando de outro jeito, né? É. Mas eu acho que do jeito que tá agora, eles não conseguiriam ser campeões em um playoff. Eles iriam precisar do Laurie, versão Larry que a gente conhece, metendo uhum. bola, sendo eficiente no, no fio de gol, né?
1: Agora é a hora que ele libera o monstro. Tá, tá liberado, tá liberado. Eu vou falar assim, eu acho que eu boto muita fé no Hit pelo mesmo ponto que eu disse do Bulls, só que eu acho que ainda é mais sinistro do lance do Next Man Up. É... Quando você vê, cara, que o Tyler Hero tá tendo jogos fenomenais, que o Butler teve jogos fenomenais, Butler que ganhou o Eastern, Eastern Player of the Week, né? É, jogador da Semana do Leste. O Bans tendo jogos fenomenais mostra um pouco do que eu acho que torna eles o time tão contenderzão, sabe? Eles têm o butler para para ser ou playmaker ou scorer eles têm o ban para ser ou playmaker ou scorer eles têm o tarehiru para ser ou playmaker ou scorer ou o shura o lauro para ser playmaker blá, 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 blá. então assim muita opção e é um ataque cara que eu acho muito simples eu vejo praticamente três jogadas cara no no hit né que é aquele handoff famoso uhum. o e alguém corre para para um, para um spot de três pontos. Uma jogada que vem sendo nova. Que é jogar de ou o Butler. Ou o Ban, Ou o Morris. Jogando de quest para a sexta. E tentando fade away. Tentando criar um, um espaço no garrafão. Para passar para o pivô. seja, o Dani Dedmon. Ou o Ban E ponto. Sabe? E tipo, também atacar a transição ofensiva. Que o Lowry é muito bom. Por causa do passe dele de quarterback. Então joga muito simples. É, eu realmente acho que. A, o número ofensivo não vai crescer muito, cara. Eu acho que é bem por aí. É um time que vai tomar, como você mostrou a estatística, 95 pontos e vai fazer 98, vai fazer 100, não vai fazer, tipo, absurdo, sabe? Porque não joga pra isso. Joga pra, tipo assim, destruir defensivamente e me lembra muito o Raptors campeão. É. Tem muito o, o próximo cara, eu não sinto declarado um... Um, o cara do time, né, que a gente vai sempre falar que é o Butler porque ele recebe mais, só que eu não vejo nem enquadra isso. Eu acho que, tipo, essa pluralidade é muito boa, é, as opções são muito boas, eu acho que o Dwayne Dedmon, como um cinco reserva, é muito bom, tá ligado? Muito bom mesmo, como cinco reserva, meu Deus, sabe? Chegou a jogar titular no último jogo, e foi bem, e... assim, tem o Max Struss, que é o Duncan Robson pós-Duncan Robson <risos> o Bertanz é o pré <risos> e o Strons é o pós mata a bola doidado e cara, assim, sabe, tipo parece que a gente tem a versão barata de todos os nossos jogadores titulares no banco, então isso me dá uma confiança imensa, cara isso me dá uma confiança imensa tá mais leve? nossa, muito bom, <risos> pra mim pode agora Acabou no, acabou no ápice, sabe?
0: <risos> Cara, uh, eu acho que um pouco... Eu estava conversando contigo antes de começar a temporada, de uma preocupação, e essa preocupação, ela não vai, não vai ter tanto, por causa dessa temporada que tá tendo principalmente Tyler Hero, tá tendo o... o pessoal mais jovem do time, né? Porque hum. eu tava com muito medo, com essa troca do Larry... Eles estenderam o Butler, o contrato do Lowry não é tão pequeno e ele é mais experiente também, acho que já tá com seus 35. eu tinha muito medo de tipo, cara, se não vingar, eles vão entrar num limbo pesado. É. Então eles não têm muitas escolhas de draft, eles trocaram muitas escolhas de draft, né, pra ter esse time. Uhum. E, graças a Deus, tá dando bom. Eu acho que realmente eles têm tudo pra se colocar cada vez mais como contenders. E, cara, realmente, uh, acho que Tô praticamente convencido ali. E vou fazer essa mudança, vou. Vou, vou ao vivo, ao vivo. Não, não, não ao vivo para o ouvinte, mas vou colocar nesse momento fazer a transição de Miami Heat para a próxima categoria que é o Python. Categoria que é bem, bem bendita, que é. O time que. Não, essa liga vai ser minha aqui, o Python.
1: <risos> o Butler que por sinal, é um grande amigo dos animais, né? São... <risos> Seu... Pô, Payton devia ser inato dele. <risos> então tá, tá movido, mas a gente pode ficar tranquilo, Ferinho, mas a gente tem Python. <risos> 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 Junto então, com ele. Bucks é. Nets sem mistério <risos> Mas eu vou te falar, cara. É que que entra a parte do clubismo, tá? Porque uhum. o, o Hit tá em segundo no Python, meu. Uhum. Pra mim, cara, atrás deles no Python. <risos> é o clubismo. Cara, o
0: Nets, ele tá o meu segundo ali, né? Eu tô com bugs uhum. na frente. E o Nets, pra mim, ele tá decepcionando um pouco. Sim mas eu acho que muito vem de um negócio que... Eu até não escolhi não comentar tanto sobre isso, porque uhum. eu vou fazer, falar mais sobre isso nos, top, no, nos podcasts da temporada mesmo,
1: uhum. Mas
0: o Harden, ele não tá bem um pouco, não. porque ele veio de lesão, que nem uhum. ele mesmo comentou, ele reforçou isso, mas também porque uma das principais jogadas dele era a de cavar faltas. Então uhum. teve mudanças Agora, nessa última temporada. Mudou sua arbitragem. E ele tá conseguindo cavar menos faltas. Então, não só cavar, né? Mas ele tá sofrendo menos faltas. Eu vou uhum. dar uma olhada aqui na... O Free Throw Attempts, né? Quantas tentativas ele tem de lance livre por jogo. Mas eu sei que caiu bastante, assim. Caiu, ah, é... caiu. É. Na última temporada, a gente teve 7.3... Quando ele tava no Brooklyn. Ele chegou no Brooklyn tendo 7,3. Uhum.
1: Uh,
0: agora ele tá em 5,3. Ele tá batendo dois lances livre a menos por jogo.
1: Exato. E pegar da época dele do Rockets, né? Então. Eu, eu cheguei a ver um número, não tenho certeza. Mas eu acho que tava tipo. 11. Os 5 de jogos dele era 11, exatamente. É. A última temporada
0: completa dele no Rockets foram 11,8.
1: É surreal, cara. É muita coisa. E no jogo do Heat mesmo, é, que foi o jogo que eu vi completo do Brooklyn, uhum. do, do jogo do Bucks em Brooklyn, uhum. é, Assim, é, é muito natural pra ele. É muito instintivo ele fazer esse tipo de jogada. E a, a galera da tribuna do basquete, que é uma ótima página também pra você acompanhar, uhum. mostra como algumas faltas que ele tentou cavar pra ele Tipo, já se enquadravam em falta ofensiva. Sim. Sabe? Ele deu um pouco de sorte nesse quesito. Eles ainda Não. nem marcaram como ofensiva. Né? Isso, é. Tipo, deixaram passar, mas assim, como, assim... O jogo dele vai precisar de uma adaptação forte. E assim, eu sou hater no grupo, mas assim, falando de uma maneira mais ampla e tal, eu acho que ele vai se adaptar. É, tipo, uma estrela é uma estrela, independente do que aconteça. Acho que ele vai se adaptar. Só que eu acho que isso vai levar um tempo, né? Uhum. Cara, tem uma vida no NBA fazendo o que faz. Uhum. E não vai ser do nada. Não vai ser fácil. Mas eu acho que isso impacta muito. Tipo, eu botei o Brooklyn em terceiro na lista exatamente por isso. E, e assim, eu acho que <risos> é impressionante, porque o Brooklyn, eu sinto que melhorou o time. Como time melhorou. Alguns roleplayers, tipo o Paul Millsap. O, o Perry Mills terem chegado eu acho que faz muito sentido pro que é o Brooklyn como se se porta o Brooklyn mas eu não acho que que foi assim desses três né, que eu botei eu, você acabou mudando agora, do Hit Bucks e, e Brooklyn acho que nem na temporada e nem nos movimentos pré-temporada é o que mais encanta Uhum. E ainda teve a situação do Kyrie Irving. Cara, o Kyrie Irving era é importante demais pra esse time. Importante demais. Então eu acho que o Brooklyn, ele ficava vivendo disso de. É... Ah, já pensou com sei lá o quem. Porque no, no playoff o Harden lesionou. Sim. Aí, sabe? Não tem como, cara. E esse time não, não consegue ser campeão ele tem campeão só com Duran. Não. 100%. É. Não, dá. não dá. O time foi feito pra ter. Todos, no mínimo, 90%. Eu acho que o Harden consegue chegar nesse 90%, mas sem cair, cara, não vai rolar, sabe? Tipo, nem, eu não cito nem o Joe Harris nesse, nesse bom momento e tudo, então, tipo, o time vai se abalando, cara. Só que eu acho que tem uma coisa que pode ser do lado bom, é que times campeões né, no, no esporte americano sabem sofrer no momento certo. Esse é o momento de sofrer. Esse é o momento de aprender, de adaptar, é para isso que a temporada regular serve, é para esses times. Mas assim, se não achar uma solução... É... Porque pra eles não basta, né, cara? Hum, pra eles não basta não, não. viver <risos> as consequências. Não basta. Já não viveram. Então, tipo assim, de fato, cara, eles precisam pensar em chegar na, na final da NBA no mínimo. E é. eu já boto em questão isso, sabe? Se tipo, não série de sete jogos, sem clubismo, se eles ganham do hit, assim... Assim se eles do Hit. Assim se ligando do Bucks também.
0: Pois é. Uh, a gente comenta muito do Nets. E ele tá com uma campanha mal. Ele não tá tão bem, realmente. Uh, mas, como tu falou, cara, a gente coloca muito porque a gente respeita os nomes que tem ali dentro. A gente sabe do que potencial que tem o Hardy. A gente sabe que se o Kairi... Ele é louco, né? A gente já sabe que ele é maluco, <risos> Se ele resolve. Não, agora eu sou. Ele pode... Cara, é. O Kairi é um cara que a gente não pode botar como confirmado que semana que vem ele não vai virar embaixador mundial da vacina.
1: Exato. Exatamente. Então. frio por ele mesmo.
0: Então a gente. Se ele resolve voltar a jogar, ele é um cara que vai fazer 20 pontos por jogo, vai ser é um duro. cara que desafoga o ataque, vai tirar a cesta. E realmente. A gente põe ele ali porque a gente sabe do potencial que tem esse time, que se as coisas se encaixam, é um time que a gente, eu pelo menos, pra mim
1: é difícil colocar alguém batendo eles. Não, sem dúvida. Assim, o Kyrie voltar, já eles eu já boto o risco de novo em terceiro com o lugarzinho dele. Yeah. Porque o Kyrie é um cara fenomenal. E faz falta de coisa. Sim.
0: Bom, pra finalizar, a gente fala do campeão. Quem, a... Quem mais poderia dizer que essa liga é minha se não o atual campeão?
1: Exatamente.
0: <risos> que não tá também, também. A gente tem que falar um pouco disso. É. Mas, Mas eu acho. Eu... Ah, eu... eu ia frisar um pouco, né?
1: Que eles estão sem Joe Hardy, né? Eles estão uhum. parece, lesionados Isso. E, assim, eu senti já no ano passado isso. Que eles já não olham um pra temporada. Principalmente o Buda e Rose, né? Que sempre foi um cara conhecido por isso. Ele não olha mais a temporada regular como algo que precisa se provar alguma coisa. Que precisa provar um playoff. E... Aprendeu isso. Aprendeu na marra isso. Isso. É. E teve uma fala do Yannis ano passado que todo mundo é, assim, todo respeito ao Kobe. Mas eu odeio o Kobezismo. Assim, essa religião de que você tem que ser, falar nossa, eu me esforço muito, que não sei o que. Acho muito chato. E o Yannis ele falou, tipo... Eu não sei o que, é que vai ser os playoffs, a gente vai dar o nosso melhor. E aí, tipo, todo mundo ficou... Ah, meu Deus e tal. E, na hora, ele provou tudo o que ele tinha que provar. Ele e o time. Então, eu acho que... Eles estão experimentando, sabe? Sinto que eles estão nessa vibe de experimentar, tentar coisas novas. Tá sem assim, o Holiday. Acho que eles não vão nem classificar em primeiro, cara. Não, não eu... é? Falando sério, tipo, sem forçação, eu não duvido o Hit terminar em primeiro, eles em terceiro, e eles serem campeões de novo. Eu não duvido nada disso. Porque eles não são um cara que querem provar na temporada regular. O Hit, por exemplo, precisa provar. Foi varrido, cara. Você Precisa provar. O Bucks não tem nada a provar pra ninguém. E isso é bom. Tipo, sinceramente, eu, quando eu vejo o Bucks jogar, eu sinto que só o Ian está levando isso muito a sério porque ele quer ser MVP de novo. Sim. De ré, eu acho que a galera tá lá e sabe, faz um número, faz um outro, depois a gente vê, sabe? Eu acho que o Bucks é, é um time que. Em todos os quesitos que eu falei, que o que é um time de playoff, ele atende, ele tem profundidade, ele tem diversidade, eles têm um técnico inteligente. Um técnico inteligente que foi até bem questionado, né? <risos> Mas assim, é, consegue fazer boas adaptações. Acho que ainda vai chegar mais gente para esse time. Sempre tem um, um roleplay que chega depois e faz toda a diferença. E é o time a ser batido, cara. E eu acho que não, eles nem querem mostrar as arminhas agora.
0: Eu acho que, que foi muito legal isso, né? nem comentou. Essa evolução que eles tiveram de parar de se importar com a temporada regular. E é muito louco isso, porque... Eles eram um time que eles Quase foram varridos A gente teve uma baita situação do Chris Middleton Pra não ser varridos pelo Hit uhum. E a resposta deles não podia ser Não, a gente vai lá e vai ser Se Jun de novo Não podia, porque eles já fizeram isso Era justamente Sim. no sentido Tipo assim, cara, vocês vão ter que jogar Todos aqueles jogos de temporada regular Tipo Só de praxe, pra chegar nas playoffs E daí mostrar o que vocês que São capazes, né então, uhum. é, é, é muito louco como eles tiveram Aprendendo a marra Que o que eles tem que mostrar é nos playoffs E eu acho que Antes a gente falou dos Sixers Os Sixers uhum. precisa fazer isso também É um time é. que vai precisar se mostrar Quando importa E eles não estão conseguindo até agora
1: é, Eu acho que o Seven Sixers podendo provar Alguma coisa já tá bom, né é. Agora <risos> curma, né? Não é como se ele já tivesse Pego alguma CD1, né Não é o caso,
0: não, eles pegaram ano passado,
1: se foram, né? Ah, verdade, verdade. Sim. Cara, mas para você ter... É. <risos> é. Nem parece. Nem é. parece,
0: isso é verdade. Foi,
1: foi, foi, meu, foi por uma
0: vitória também, né? O Nets ficou uma vitória atrás.
1: Não, mas foi merecido. O, o... Agora, assim, eu me, me peguei um pouco no tempo. O Embiid fez uma temporada de MVP e não mereceu ser MVP. Um abraço pro Gonçalo. Mas <risos> mereceu estar no top 3. E, é, cara, de fato, eles precisam se provar mais ainda. É porque eu acho que, assim, o, o cd 1 Bucks era muito surreal, né, cara? Eles sempre quebravam recorde. Eles chegaram a, tipo, flertar com o recorde da história. Sim. Entendeu? Então, tipo, eles literalmente não tinham mais nada pra provar além de playoff. É. Eles conseguiram. Talvez...
0: Conseguiram. <risos>
1: Felizmente, pra mim, mas. Mentira, eu torci muito pelo Yannis, cara. Mesmo varrendo o hit, eu torci muito pra
0: ele. não foi Não, foi muito legal, assim, né? O jogo. Aquele jogo que ele meteu 50 pontos na final, assim. De cara, isso. isso vai ficar marcado na minha cabeça, assim, como uma das melhores atuações que eu já vi numa final, assim. Foi é. Surreal, surreal mesmo.
1: Pode crer. Cara, acho que é isso. <risos> Chegamos à conclusão que hit campeão, então. É isso?
0: <risos> <risos> Fechamos isso. Cara, eu novamente queria te agradecer, cara, tu é um cara que sempre agrega muito, tu sabe muito, tu manja muito, sabe se expressar bem, e que honra ter tu como convidado aqui no meu podcast, o projeto tá começando, tu que já me fez esse convite, me deu aquela oportunidade aquela vez, agora tô retribuindo o favor, né, Não... mostrando aqui o cavalheirismo. <risos>
1: Não, é, Mas
0: cara. Eu não, é, não é só questão de troca de favores, é porque realmente hum. é um cara que eu sei que manja, é um cara que eu sei que eu posso chamar, que ele vai sempre agregar, cara. Não importa, e tu mais ainda, assim, eu tô falando mais de NBA, o Sasco Sports, e a gente fala um pouco mais de NBA, porque eu não me sinto tão seguro ainda de pegar e falar de NFL, assim, mais, mais sério, e falar de futebol também mais sério. Mas tu é um cara que, não importa o esporte, eu sei que eu posso contar com uma opinião boa e sincera tua. E que tem fundamento, tem cabimento das opiniões. A não ser quando é, se trata é, de é, hit é, de é, chiefs é verdade, né? A não é, ser é, quando é. se trata de hit de chiefs que daí é extremamente <risos> <de> clubista. <risos> não, até, até nesses pontos a gente sabe que a gente pode ter uma opinião muito
1: boa vinda de ti. Cara, é... eu vou que eu falo, assim, mentir com qualidade eu acho que é a minha maior, minha maior qualidade. É. <risos> Mas, cara, obrigado por cada elogio. Eu não sei lidar bem com elogio, eu fico nervoso. Mas obrigado, cara. Obrigado mesmo. E, e eu fico muito feliz, realmente, de você ter começado esse projeto da, do Sash, eu Espero que vá muito para frente. Real, fico felizíssimo, cara, de, tipo, poder estar perto de ver isso crescer. Acho que isso vai crescer muito. E acho que é sempre bom quando é divertido, né, cara? Sim. Não adianta tipo, ter milhões de investimento, seriedade, pesquisa pra caralho, se não tiver alegria, assim, tipo, foi uma parada maneira e tá sendo maneiro pra cacete, cara. Parabéns, tipo, muito parabéns.
0: Pô, cara, valeu, cara. Eu que agradeço. E semana que vem uh, a gente vai ter um novo episódio com uma, um novo quadro que é o torcedor de uma semana. É um quadro que eu já venho comentando com alguns que eu pretendia fazer. Uhum. E durante o nosso programa e vendo um pouco minha agenda aqui, vou começar falando do Leste, que é um pouco mais tranquilo pra mim, não vou precisar dormir tão tarde, os times do Leste normalmente jogam mais cedo. Essa semana eu vou estar acompanhando os jogos do Orlando Magic, então vou fazer essa jornada de, <risos> de me tornar um torcedor do Magic por uma semana, pra poder falar na semana que vem um pouco sobre eles também, então eu acho que é um um jeito legal de eu conseguir cobrir mais times, porque acaba muito que, quem eu torço pro Memphis, eu vou querer olhar muito jogo do Memphis. E eu hum. poder me colocar como status de torcedor pela aquele time vai me trazer mais vontade de olhar aquele jogo em particular e poder falar sobre mais times, né?
1: Total. Cara, eu achei genial essa ideia. <risos> Valeu, <risos> cara.
0: <risos> Bom, acho que é isso então, pessoal. Uh, a gente vai soltar o episódio assim que eu terminar de editar. E além dele, vai ter o nosso Instagram para que o Corretente esportivo possa poder marcar. O pessoal que vai ver o Ronente Esportivo possa lá marcar nos comentários que veio para o esporte com a roubinha, certo? Então, podem <risos> seguir no, no Twitter e o Instagram, que vai ser lançado, também vai estar com o link na descrição. Boa. É isso então, pessoal. Valeu, uma ótima semana para todos. Valeu! Valeu.